0: 2000, el podcast nostálgico donde recordamos las películas dos mileras que nunca olvidaremos. Y también es el podcast oficial de los 2000 de habla hispana porque fue validado por la mismísima Paris Hilton, uh -huh. porque no sé si sabían, pero Paris Hilton nos sigue en TikTok. Hace mucho que no lo decía, tenía que recordarles. Por si se los había olvidado. Así es, hola Dani. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo has estado después de este merecido descanso que nos tomamos?
1: Honestamente era muy necesario este descanso emocionalmente y mentalmente. <risa> Pero diciendo eso, estoy muy emocionada por todo lo que se viene en esta temporada. Hay demasiadas como, películas que he querido ver que no he podido, justo porque me estaba esperando a verlas contigo en una pijamada. Y me encanta que
0: ya se llegó el momento de ver estas grandes películas. Sí, ya tenemos el lineup Ya tenemos nuestro calendario de qué vamos a ver esta temporada. Y creo que es el lineup que más me emociona de los que hemos hecho. Sí, a mí también. No sé por qué. Siento que elegimos algunas que no son tan famosas, pero que son de mis favoritas. Entonces...
1: Es un buen mix. Sí. Es un buen mix de, sí. de películas,
0: creo yo. Uh -huh. Muy bien. Y dicho esto, este episodio es nuestro regalo de Navidad de Año Nuevo. Para nuestras y nuestros besties. Porque nos han pedido muchísimo esta película desde que iniciamos el proyecto. Y pensamos que ya es momento. Sí,
1: definitivamente. Aparte porque yo no podía aguantar mucho tiempo más sin ver esta película otra vez. O sea, ya era necesario volverla a ver. Yo hace mucho no la veía. Entonces,
0: fue un muy, muy buen momento. Sí, yo también. Creo que también esta es de mis películas que, que a veces pongo de fondo nada más por poner. O sea, que veo que revisito constantemente. Y, y pues sí, qué bueno que al fin vamos a ver Confesiones de una típica adolescente, la obra maestra de Disney Channel, dirigida por Sarah Sugarman. Al fin vemos otra película dirigida por una mujer. Y se nota. Se nota. E interpretada por nuestra reina Lindsay Lohan, que ya le extrañaba, la verdad. Ay, no puedo sí. creer que solo hemos visto una película. ¿Verdad? De Lindsay. sí,
1: sí. sí. Honestamente, viendo esta película... Sí, fue así como una, un gran recordatorio del poder de Lindsay Lohan. O sea, su naturalidad y carisma como que
0: eh, se mantiene como súper arriba de todo, <ríe> siento yo. Creo que es en la película en la que más brilla su carisma, mm -hmm. en mi opinión. 100%. Que, por cierto, esta película es la única película de Disney en la que sale Lindsay que no fue inspirada en otra película de Disney. Mm. Porque ah. tenemos juego de gemelas... Mm -hmm. Y Viernes de Locos, que son remakes sí. Ya tenemos versiones viejitas Y Herbie. Herbie también, que es como un Reboot, secuela sí. Y Confesiones es O sea, no hay una película antes de esta Pero está basada en un libro
1: Ah, sí, supe, y esto, eso va a ser para el final Pero en el libro el final es diferente
0: <ríe> sí. sí, yo también lo leí Pero tú, tú, tú nos cuentas sí. ese, ese final trágico <ríe> Y hablando de reboots Y secuelas ya salió el spin-off de How I Met Your Mother, mm, ya lo, que es How sí. I Met Your Father. ¿Ya lo empezaste? Con nuestra bueno, chica Hillary. No, yo sé que tú la estás viendo, entonces quiero saber qué te está pareciendo.
1: Honestamente, es el, el tono de How I Met Your Mother es perfecto para el tipo de humor de Hillary Duff. Siento que le queda súper naturalmente y también siento que si... Es, o sea, si, si estabas esperando el remake de Lizzie McGuire, obviamente no es lo mismo. Pero, por ejemplo, en cuestión de moda, ha estado padrísimo. O sea, los outfits que usa Hilary Duff, haz de cuenta que es Lizzie. Entonces, eso ha estado como ¿Neta? muy padre como que <gasps> verla como si fuera Lizzie, aunque no es Lizzie. Y claro que sí es como esta comedia cartonada, como How I Met Your Mother. O sea, no es la mejor, pero simplemente... Y también porque... O sea, también sale Josh Peck, que es... George Ricky George de Nick, entonces como que mm. verlos juntos es como súper curioso y también sale, no me acuerdo cómo se llama esta actriz pero que salió en Bring It On, la versión de Hayden Panettiere, sí. entonces está padre como que ver a estos artistas de los 2000 en esta nueva serie y no me está, no lo estoy odiando no, me, me estoy como disfrutando como a medias, ¿no? como casual
0: Nice, igual y sí la veo pronto, pero creo que solo la voy a ver por Hilary Duff
1: <risa> Sí, honestamente yo
0: solamente la veo por ella lo admito. Aunque me molesta un poco y voy a estar un poco enojada porque voy a estar pensando, esto pudo haber sido el Lizzie. reboot de Lizzie, pero ok. Está sí. bien, lo tomo. Y hablando de Hillary Dove, otro fun fact. ¿Sabías que Hillary iba a ser Lola Step en lugar de Lindsay?
1: Sí sabía, pero,
0: o sea, ¿tú sabes por qué no fue? Yo no sé. O sea, estaría, estaría padre saber como
1: el chisme de por qué no fue Lola Step. ¿Qué información. ¿O si hizo otra película?
0: No sé, es 2004 este, ¿no? Ajá, 2004. Igual que Mean Girls. ¿Y qué estaba haciendo? Hillary en el... La nueva Cenicienta, ¿no salió en el 2004? 2003, creo. Mm. No sé por qué, o sea, no hay información de por qué ya no fue, pero si sí, fue porque Disney lo decidió, lo entiendo, porque siento que a Lindsay le quedó como... Como a nivel al dedo. Ajá, este este personaje. A Hillary no me la imagino, pero a la vez me hubiera gustado que fuera ella porque para tener un poco de variedad en sus personajes, tener algo diferente, ¿sabes?
1: Sí, o sea, siento que Lindsay sí tiene... Te digo, tiene un carisma muy específico que nadie tenía. Obviamente, si la 2 hubiera salido, aún me hubiera gustado la película. Eso creo que no lo dudo, pero creo que fue una buena
0: decisión. Ah, 100%. Bien, ya hay que empezar con la película. Empezamos con una pintoresca escena en Nueva York de los años 60 y vemos a Lindsay en full cosplay de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Y pues desde el minuto uno nos muestran cuál va a ser el tono de la película. Va a ser eh, caricaturesca en algunas partes y también va a jugar mucho con estas fantasías que tiene Lola porque tiene una gran imaginación este personaje. Sí. Y... Lo que me gusta mucho es que lo vamos a ver representado en la pantalla con escenas tipo historieta o álbum de recortes. Y pues sí, me gusta mucho este detalle porque hace que la película sobresalga entre las demás chick flicks. Le da un extra.
1: Sí, porque está como sobreexagerado y hay como una sobresaturación de estos elementos. Pero funcionan tan bien porque va con la personalidad de Lola. Estás jugando con ese
0: mismo carácter que ella tiene. Sí, entonces queda perfecto. Porque es una drama queen. Sí, literal Como lo dice el título. <risa> uh -huh. Es muy teatral, entonces tiene sentido que veamos estos escenarios en su cabeza representados de esta forma, la verdad. Sí, se supone que su
1: mamá y sus dos hermanas chiquitas gemelas se van a mudar de Nueva York y ella muy formalmente las despide en un... <risa> bueno, fíjate, yo la empecé a ver en inglés y, en, y luego la, la cambié a español. No, amiga, Ajá, qué bueno. no, la cambié a español porque me acordé que esta película es en español. Y, pero en inglés en, al, habla en un acento británico que yo no sabía hasta ahorita. Y qué buena es Lindsay haciendo acento británico, la verdad. O sea, desde los 11 años, obviamente. Y ella está súper feliz. <risa> <risa> ella está súper feliz porque su familia se va y va a poder vivir en Nueva York sola, en una townhouse, hacer lo que ella quiera. Y honestamente sí, eh, es el sueño. Pero luego nos despertamos y nos damos cuenta que no. Ella se va a mudar de Nueva York con su mamá y con sus hermanas... A el lejano lugar de Nueva Jersey. Que está al lado. <risa> <risa> que está al lado. Y yo de chica no captaba. Era de que, ay, no inventes de que sí se mudó a Nueva York. Güey, no, se fue a Nueva
0: Jersey. pues <risa> o sea, está ahí al lado. Puedes visitarlo en cualquier momento. Aunque, no sé... No sé si se fue a una ciudad de Nueva Jersey que no está tan cerca. Creo que dicen el nombre del pueblo, pero ya sí ni me acuerdo. Creo que también no hay, si hay,
1: hay como un juego que es como típico, ¿no? De hecho, justo en How Your Mother también hablan de esto, de cómo los que son de Nueva York, tipo de Manhattan, no les gusta Nueva Jersey. Entonces siento que hay como que mm. ese juego
0: también aquí. Sí, aparte, pues es todo lo contrario eh, a, a lo que está acostumbrada Lola. Porque va a unos suburbios. Es, entonces, claro sí, que a un ambiente diferente. Y se espanta porque está todo lleno de césped. <risa>
1: sí, es cierto. Y también me encanta que cuando va llegando a los suburbios, o sea, trae una playera, las típicas de turistas de I Love New York. Y se me hace chistoso porque, claro, tú de chicas de que eso te da a entender que ama Nueva York, pero alguien de Nueva York no usaría esas playeras, ¿sabes?
0: No, obviamente lo está usando como protesta. Claro, sí, sí, sí. Es Porque está bien enojada, o sea, <risa> es, es, su, es su lugar, ¿sabes? Es su uh -huh. ciudad. Otros dos aspectos que te muestran también desde el principio, que son constantes a través de la película, son el increíble diseño de vestuario. <risa> Estoy obsesionada con el outfit verde de la mamá de Lola en la fantasía, que trae un sombrero acá. Sí. Y también el lenguaje y la forma de hablar de Lola, que es muy teatral. Uh -huh. Muy dramática.
1: Es que es actriz, o sea, es, el, es la típica niña adolescente que quiere ser actriz,
0: ¿sabes? Actriz de teatro. <risa> actriz aparte. de teatro, aparte. Sí, como si fuera un personaje de una película de los años eh, 60, que pues por eso mismo vemos las fantasías más o menos en, en los 50, en los 60 y en los 70. Uh -huh. Y hay varias referencias de esta época. Tenemos lo de Audrey, hay una fantasía
1: que donde ella
0: es Marilyn. ajá pero bueno, en resumen, Lola habla muy raro en toda la película. La verdad quería apuntar todas las frases que se echaba, pero eran demasiadas. Sí, son muchas.
1: Y por eso mismo yo creo que al principio todos es de que, ay, esta chica nueva es rara. Que yo no lo entendía de chica, pero probablemente es por eso. O sea, por su personalidad, su, la forma en la que habla,
0: que todos piensen que es rara. No lo sé. También cómo se viste. Bueno, ahorita viste? vamos a hablar de los outfits. Sí, sí. Sí. Eh, ¿Hay alguna frase que se te haya quedado de todas las ridiculeces que hice? Ay, no lo sé. ¿A ti? Eh, bueno, justo en el principio siento que, o sea, anoté dos porque no me acordaba. O sea, como que ya estaba acostumbrada a cómo hablaba Lola y ahorita mm -hmm. que estaba prestándole mucha atención, fue de ¿por qué? ¿Por qué habla así? <risa> Cuando se estaba yendo eh, de Nueva York dice algo como, el estímulo intelectual se fue, o algo así. O sea, diciendo que pues ya no voy a poder ser un intelectual porque me voy a ir a los suburbios, a un pueblucho. Y también la gran frase célebre de En mi familia soy un flamingo en una parvada de palomas. Sí.
1: Y honestamente, no sé si dice lo mismo en inglés, pero es una gran frase porque es Según demasiado sí. extraña. O sea, es demasiado clave e única. Y aquí es ¿sabes? muy poética. Me dio mucha curiosidad quién fue la escritora, quién hizo el screenplay, porque realmente es como súper creativa. Y me di cuenta que una de las que trabajó fue, es, escribió en The Golden Girls, en el show de los 60s, 70s. Oh. Y no es una referencia para nada a dos pero no sé si has visto The Golden Girls. Pero si, si alguien ha visto Golden Girls, tiene mucho sentido, siento yo, porque es demasiado creativa con, con las líneas y con los diálogos. Sí, las palabras que usan. Las ¿no? palabras que usa, el juego de palabras, todo eso. Y se me hizo un buen efecto. fácil sí,
0: que descanse en paz. Very sí. white. Ay, sí. Ok, llega el primer día de clases de Lola en su nueva escuela y con tan solo ver su ropa nos damos cuenta de que ella llegó a ser el centro de atención. <risa> Aquí es a lo que iba. <risa> sí, o sea, sí. llega toda de blanco, como, como algo etéreo, con ropa súper flowy, con su pañoleta. O sea, resalta porque resalta. Sí, sí, sí. Porque aparte es un look sí, monocromático. Siento. Llega con su bicicleta naranja. <risa> Sí, y, cierto. Sí. Y aparte es curioso porque no le molestan para nada las miradas de sus compañeros que me están como eso. diciendo, "Y esta loca uh -huh. de dónde salió?" O sea, su uh -huh.
1: seguridad y su confianza en ella misma, que
0: ya hace lo que quiere porque quiere, me encanta. Sí. Y aparte remata diciendo que en su escuela van a ser una leyenda y esa leyenda es ella. <risa> ¿Sabes? Ella llegó, sí a aniquilar y creo que todos deberíamos de robarle ese mantra cuando llegamos a una situación nueva o a un lugar nuevo que no sé por qué ahorita viendo esta película
1: la comparé muy automáticamente con Katie en Mean Girls, que es todo lo contrario Katie llega como súper tímida y como no sabiendo qué hacer y, y no, aquí a Lola le vale y llega una bully y es de que no me importa, ¿sabes? o sea, se le pone el brinco sí, y hablando de
0: la bully aquí conocemos a dos personajes importantes
1: sí, Carla Santini que es la única película que Megan Fox hizo para Disney Channel. No sé por qué yo pensé que había hecho más. El parecer
0: no. No. La verdad me hubiera gustado verla en más películas de adolescentes. Sí, a mí también. Porque solo tenemos Jennifer's Body, que es más como para adultos. Uh -huh. Y salen una con las Gemelas Sol, Ah, sí, es cierto. La de la isla, ¿cómo se llama? Sí. Chasing the Sun, no. Ajá, no.
1: Que, que, están, hay competen que son, es una competencia... No hablas de la, de la
0: competencia que es en la tele, ¿verdad?
1: Ah, sí, yo hablaba de ese, que es como
0: un reality show. No, 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 es otra, que mm -hmm. van como a un hotel, a un resort o algo así. Ya. Yeah. X. <risa> <risa> Salen esa. Okay. Bueno, sí, conoce a Megan Fox, pero antes conoce a Ella, que es una chica tímida que va a ser su mejor amiga y aliada. Y conectan por su amor a la banda Sid Arthur. Sí. Lola se da cuenta por los pines que trae en su, en, su, en su camisa, en su mochila. La verdad extraño mucho agujerear mis pertenencias con pines. Creo que ya habíamos dicho esto antes. Sí, yo sí mucho de pines y si lo extraño.
1: He considerado hacerlo otra vez con mi chaqueta de mezclilla. Sí.
0: ¿Por qué no? Hace poco me encontré un pin de los Jonas Brothers. ¡Ah! Debería de ponerlo ¡Oh! en algún lado. Sí, vale la pena. Más porque ya es, ahorita ya es considerado vintage. Bueno, y volviendo a Megan Fox, ella es el, la antagonista de esta película, es Carla Santini. Oye, espera, paréntesis. ¿Has visto todo el contenido cringe de Megan Fox con su novio? <ríe>
1: o sea, es que... ¿Por qué me lo hace tan difícil?
0: O sea, soy muy fan de Megan Fox. ¿Por qué lo hace tan difícil?
1: No lo entiendo, ¿sabes? Que tengo que admitir, o sea, siento que muchas de las cosas que están haciendo no, no es que sean malas, simplemente es por qué tenemos que saberlo,
0: Ajá. ¿sabes? Sí, me acuerdo cuando se el clip que estaban en los VMAs, creo uh -huh. que dije, voy a pretender. O sea, en mi head canon, <risa> estos videos no existen, ¿sabes? Sí. De que esta Megan Fox no existe. Sí, este claramente. Pero tiene... luego siguieron y siguieron, sí. y cada vez hay más contenido, y ya no puedo ignorarlo. Está en todas partes. Sí, viste lo de su compromiso.
1: Claro, y el, el anillo. El anillo que según
0: tiene. ¿Cómo se llama? Espinas. Espinas. <risa> Para que no se lo pueda quitar. Mi parte <ríe> favorita es cuando dijo al final del post que bebieron su, la sangre del otro.
1: Espera, yo leía, yo, yo leía Frida y dije, sí, le, eso, no es, eso no es pedo. O sea, yo sí le creo que sí bebieron la sangre del otro.
0: Me recordó un poco a Angelina Jolie uh -huh. en su momento punk, sí. en su momento acá, que tenía un collar, ¿no? Sí, De... con. ¿Cómo se llamaba
1: David? No sé qué, Thornton. Algo así se llamaba el novio, pero era la sangre del novio. Sabe? Tenía Ajá. la sangre del novio o algo así. En Cerca un de su corazón. Sí. Prácticas
0: apasionadas. Por alguna razón, igual y en ese entonces a la gente se le daba cringe eso, pero por alguna razón yo pienso en eso y digo, nice, digo, punk. <risa> <risa> punk rock. Es que netamente cuando... sí es punk. O sea, es que es... Pero luego con lo de Megan es como... <risa> en fin, volvamos a Carla Santini. ella es la riquilla de la escuela la vemos entrar a escena con una blusa que dice, Dior Y viste el collar que traía puesto. Era el corazoncito, ¿no? Que, ¿era, era Tiffany's? Sí, Tiffany. Eh, es un dije de corazón que creo que recientemente hablamos de ese collar. Mm -hmm. Lo traía Lizzie McGuire en, en la película. Era el que se abrochaba como con con un palito, habíamos dicho. ¿Tú te
1: acuerdas como una época que todas las niñas querían que sus novios les regalaran ese collar?
0: Eh, no, la verdad yo no recuerdo a gente queriendo ese, o sea, no eran súper sí, muy pequeñas, siento yo.
1: Sí, no fue en esta época, fue unos años después, o sea, ya que estábamos en secundaria. Ah, sí, cuando estábamos volvió. en secundaria, como que volvió la moda. Mm. Y era, me acuerdo, era así como que, "Ay, mira lo que me regaló mi novio." Y de que el collar, ¿no?
0: <ríe> wow. Sí. Quién pudiera.
1: Espera, y si ubicas, si ubicaste a la, ah, no sé si iba, ibas a decir
0: lo que yo voy a mencionar,
1: pero si ubicaste a la que es una de las sidekicks de Megan Fox, la de pelo
0: Claro que la reconocí. Era nuestra gran amiga, espera cómo se llama. Mi vida con Lizzie y yo. No, Era Casey.
1: Casey.
0: Ella es Casey, ¿no? ¿Qué es Casey.
1: No, pero porque en, sí. en la canción ella diría Casey. No sé, sí, pero es Casey lo dice. Es Casey. Es Casey. De, de mi vida, vida con, con Derek. Derek. <ríe>
0: Nuestra serie ah. favorita incestuosa de Disney. Sí, sí, sí. Sí, es una de las Minions de Carla. Y desde el principio vemos que no se van a llevar bien con Lola porque Carla y Lola quieren ser el centro de atención. O sea, las dos tienen el mismo objetivo de, de ser populares y tener fama. Y es muy refrescante porque normalmente tendríamos una chica más reservada que es buleada uh -huh. por la popular. Como no sé, Katie o, o Lizzie. Pero aquí las dos están como compitiendo eh, para el mismo puesto, podría decirse. Pero digamos que tienen diferentes métodos <risa> para conseguirlo. Sí, D diga, pongámoslo así. <risa> sí. Incluso tenemos una escena en la que Carla le dice a Lola que si sigue sus consejos va a, ser, eh, va a poder ser parte de su grupo sí, de cierto. amigas. Uh -huh. Y Lola es como: No me interesa. <risa> De que, no, gracias. Y me recordó a cuando Draco le dijo eso a Harry, a Harry uh, Potter. Sí, sí, cierto. Gran momento, gran momento. Le dijo, estoy bien. ¿Y qué opinas del interés amoroso de Lola?
1: ¿Sabes qué? Me gustó que solo existiera, o, solo, o sea, no es alguien importante. Por ejemplo, me gusta que vemos que sean una mirada y luego después es, los vemos ya juntos, pero no vemos realmente la evolución de eso. Porque no es necesaria, porque ese no es el punto de esta película. Uh -huh. Entonces, es una chick flick, no una rom-com. Exacto. Uh -huh. Entonces, me gusta que, que no sea un punto tan importante.
0: Igual. Sí, lo, lo necesitábamos más eh, como para el gran beso del final. Bueno, ¿se besan? Sí, sí se besan. Así acaba. Ajá, como ese, como ese elemento romántico de las chick flicks. Y también para que sea su secuaz. Eh, en sus planes poco éticos es como un cuando roban yo siento ese personaje Ajá. sí, sí, sí <ríe> básicamente sí, porque la verdad Ella no robaría algo por Lola mm -hmm. o sea, no se atrevería a hacer algo así no, al menos Entonces, al principio pero lo tenemos a él uh -huh. también amo como el único obstáculo de Lola para estar con este chico se lo pone ella misma y dice que no puede tener novia ahorita porque tiene que <ríe> concentrarse en su carrera de actriz. Me encanta, ella es enfocada. me
1: encanta. Sí. O sea, me encanta esta chica porque a veces se olvida que aquí tenía 15 años. Porque uh -huh. sí sí se ve más grande, pero me encanta ese enfoque
0: de que en su sus carrera prioridades. sus prioridades. Uh -huh. Y hablando de cosas no éticas, Lola le dice a ella que su papá está muerto. <ríe> ah, sí. <ríe> cuando no es verdad y vemos una narración con una escena tipo cómic, como sí. mencionamos. Pero esta vez es de los setentas Muy hipioso y colorido todo. Y no solo miente diciendo que su papá murió, también le da una muerte muy trágica. Ay, sí, es cierto. En un choque de, en motocicleta, ¿no? Moto. Sí. sí. Le dice... Le dice que lo encontraron esparcido entre la novena y la décima. Muy específica. Sí. Y... Ah, no lo sé. O sea... Bueno, ya después sabemos por qué miente, pero sí está muy muy extremo eso, siento yo. Está
1: muy extremo. Tengo que decir que yo una vez de chica, sí... O sea, no dije eso, pero... a tu papá? No, no, no. A, 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 a mi mamá y a mi papá. Ah, o sea, tú te fuiste al pero, otro nivel. O sea, pero no, así como mentira. Estaba en casa de no sé quién, o sea, estaba chica. Y al, me imagino que ya me quería ir, entonces empecé a llorar diciendo de que es que mis papás de que... De que se acaban de morir y ya no van a pasar por mí. Y, y de que ya no tengo papás y soy huérfana y así. Y no sé, de, no me acuerdo quién fue, o sea, qué, qué amiga era. Pero la mamá esta de que niña tuvo que marcarle a mis papás. De que creo que, de que tu hija sí quiere ir. Y pasaron por mí. Y se pasa de que, ¿por qué dijiste eso? Y no sé, o sea, realmente... ¡Bana! Y
0: tú de Lola me... Lola me hizo hacerlo.
1: No tengo idea por qué, pero es que si sí era un poco dramática de chica. Entonces. ¿Cuántos años tenías? No sé si seis. Nice. Ve... Veía muchas telenovelas, honestamente. Entonces, las típicas, ya sabes de niños. Entonces... Me encanta. Pero uh -huh. a mí me encanta el
0: drama. Entonces.
1: Entonces, una disculpa a esa, a esa mamá y a esa niña que no me acuerdo quiénes eran.
0: Pero está bien, tenía seis años, no quince.
1: Buen punto, ¿eh? Buen, muy buen punto. Ajá, no tenía
0: 15. Sí. ¿Y podemos hablar un segundo de la playera del Che Guevara? ¿De Lola? Sí, sí. Esta fue una decisión. Sí. O sea, ¿de verdad me quieren hacer creer que Lola es comunista? O sea, ¿Lola de todas las personas, de todos los personajes que hay aquí? Creo que no la, lo creo. Es la persona más capitalista sí. de esta película. Pero está bien. Ella lo, lo vio, vio esta playera y dijo: Esto es un look. Sí. Es el look ideal para matar a mi papá.
1: Después de esto, llegamos a la etapa de la audición, porque va a haber una obra que se supone que iba a ser la de My Fair Lady. No sé cómo se llama en español. pero la sí. de,
0: Bueno, va a ser Pigmalion. O sea, creo que va a ser la versión no musical la que van a hacer.
1: Ah, ok, ok. Entonces es la obra teatral. Y tienen una gran idea de modernizarla, que honestamente, normalmente eso no me gustaría, pero en este contexto, en esta película, es la mejor idea, es una idea brillante, que de hecho tuvo, la idea la tuvo Carla, Carla Santini. Sí. Y honestamente, muy buena idea. Y llegamos a la audición, y me encanta aquí que esta Lola está súper preocupada, porque no tiene una canción preparada, porque esto va a ser un musical, y ella está así de que no, yo, yo no soy cantante, yo soy actriz. O sea, como que súper en su en su camino. Sí, sí, sí. Y la maestra, que por cierto, la maestra sí la ubicaste a la actriz. Me suena un buen su cara, pero no... Ahí te va, ahí te va. Es la que sale en Niñera Prueba de Balas, la de pelo ah, china, la,
0: la que los Sí, cuida? la vecina. La, es la vecina. La ve sí, sí, ¿no? Sí es la vecina que después es mala. ¿Es mala? Sí, creo que al final es como secuaz o algo así. Ya. Del malo. Sí, pero me, X. me encanta... Me encanta que ella siempre hace personajes
1: como... Súper... Como... Raros. Como... Ajá, un poco desquiciados. Desquiciados. También sale en Unbreakable Kimmy Schmidt. También súper desquiciada. Es
0: verdad. Ella uh -huh. también es la vecina. Y también es la vecina. <risa> aquí hay un tema. Sí. Aquí hay un tema en su vida. <risa> sí. A mí me encanta cuando está presentando al... Al escritor de la obra. Que es George Bernard, Bernard Shaw. Y sí. dice... Era un gran dramaturgo. Y escuchen esto. Un vegetariano. <risa> Es como
1: un detalle innecesario, pero funciona también. Y obviamente sí. aquí como Lola está súper intensa de que es que yo no canto y creo que, ok, puedo intentarlo. La maestra es así de que, ok, tú vas primero. Y tenemos este gran número musical cantando la icónica canción de Don't Move On. Que no sé si existe esa canción en la vida real. Pero me acuerdo que yo ese, ese clip de esa canción la descargué ilegalmente de YouTube y luego la agregué
0: a mi iTunes. Claro que sí. Sí. Como deberías de hacerlo. Aparte me encanta que la maestra va al piano y lo da todo. <risa> ¡Ay, me encanta! Y luego su piano empieza a sonar como una guitarra eléctrica. Sí. Y le insiste de... ¡Tomo van! Me encanta. Sí, escuchamos toda una, toda una banda de fondo. Y el outfit de esta audición... El outfit. Uh -huh. Está extraño, pero funciona. No, es que el diseño... De verdad, el diseño vestuario de esta película merece... Tan siquiera una nominación al Oscar... Sí. Porque los outfits que se sacan, aparte... O sea, obviamente se vistió así porque ella se toma tan en serio su sueño de ser actriz. Ella llegó en primera actriz. Uh -huh. Llegó con hombreras, con el peinado. Sí. La falda. Estoy obsesionada con la falda. Creo que es el item que más quiero de toda la película. Y sí, funciona muy bien. O sea, funciona con el drama. Y más porque sí. es una audición.
1: Y porque aparte iba con la idea de que es la obra de los sesentas. No iba a ser una adaptación. Entonces como que también tiene un... Un old look, uh -huh. ese outfit que trae puesto.
0: Ajá, y también My Fair Lady, que es la versión musical de Pigmalion, uh -huh. es protagonizada por Audrey, Fardy. que al principio la vemos sí. eh, vestida de Audrey. Entonces, nice. Buenos sí. detalles ahí.
1: Que en, en la película de My Fair Lady, Audrey no, no cantó ninguna canción. Sí, Con es fat. verdad. Pero esa es una historia por otro podcast, porque está demasiado larga la historia. Pero sí. aquí Lindsay sí canta y honestamente en todas las canciones que canta en esta película se escucha su voz increíble.
0: No entiendo por qué su carrera musical no fue ¿verdad? más exitosa. En mi opinión mm. canta mejor que Hillary. O sea, la quiero mucho a Hillary, pero siento que la voz de Lindsay tiene mucho más potencial.
1: Tiene una, un, igual y un tono más un poco más reconocible. Como mm. canta y
0: sabes que es Lindsay... No lo sé, pero bueno, rolón. Obviamente, Lindsay se queda con el papel protagónico de Eliza en Eliza Rocks.
1: <ríe> Espera, y me encanta este momento que se me hizo súper de típica niña de 15 años cuando van a, a ver que, quién, a quién le dieron los papeles. Y Carla Santini obviamente también quiere ser Eliza. Pero obviamente llega Y no es Eliza Es otro personaje Y dice Sí, el personaje que yo quería Pero súper falsa Porque bien sí. sabe Bien sabe que le tocó a, a Lola el personaje Y siento que eso es algo uh -huh. Muy de 15 años De que no quieres dar A, sí. a expresar no tus se quería, sentimientos
0: uh -huh. No se quería ver derrotada sí, en frente sí. De Lola. Lola Y antes de eso Tenemos una increíble escena De persecución <ríe> Probablemente Las mejores escenas De toda la película Sí Que rápidos y furiosos Desean Porque wow las vemos corriendo por toda la escuela en taconazos, resbalándose, estrellándose con puertas. Me encanta que hay un cambio de una tele viejita y un VHS en esos carritos, mm. en esos muebles con rueditas. Sí, sí, es cierto. Que cuando estábamos en, en primaria luego veíamos ese carrito y decíamos, sí, momento de ver una película y no tener clase. Sí. Pero le dura muy poco la felicidad a Lola porque... Momentos después, Sid Arthur anuncia que se va a separar. Y pues Lola y ella actúan como cualquier otra adolescente y deciden hacerle un altar a Sid Arthur en la escuela y repartir panfletos para que sus compañeros <risas> protesten, que obviamente todo, todo el mundo las está ignorando. Que pregunta, ¿a ti te ha dolido así de fuerte alguna separación de alguna banda? Separación... Creo que no.
1: creo O sea, porque por ejemplo, Jonas Brothers es la banda que más seguía, pero creo que cuando, cuando se separaron yo ya estaba más grande y era como que, ok, es lo que quieras, ¿sabes? O sea, ya no me afectó sí. tanto. ¿Cuántos años
0: teníamos?
1: Pero teníamos Muy como una pregunta. Sí, ¿no? sí, más o Casi menos. Casi la edad de Lola,
0: pero como ya llevamos muchos años de fans. Sí. O sea, desde pequeñas igual y ya no... ...dolió tanto. Sí,
1: siento no bien. siento que no, no he tenido ese feel. Sí me acuerdo de varias amigas, por ejemplo, que sufrieron con One Direction. Yo no era tan fan, pero Igual. sí me acuerdo ese momento... ...de que estaban, o sea, destrozadas.
0: <risa> me acuerdo el internet colapsó cuando pasó eso. Yo tampoco era fan de One Direction, pero sí... ...sí presencié ver eso. Sí. Eh, y luego sigue mi escena favorita de toda la película... ...que es la batalla de baile entre Lola y Carla... En estas máquinas de baile tipo Dance, Dance Revolution. Sí. Y lo que amo de esta escena es que pudimos haber visto una pelea una pelea y batalla de egos en cualquier otro escenario, o sea, o normal de ellas peleándose, pero decidieron poner a Megan Fox y Lindsay Lohan haciendo splits en el aire <risa> y, y dándolo todo en la pista. Eh, otra cosa que amo es ver la clara diferencia de estilos entre Lola y Carla uh -huh. de ropa. Sí. Porque vemos el outfit urbano estilo Nueva York de Lola muy cool con su gorra hacia atrás y vemos el look suburbano de... de Carla acá más fresón con su... Con, con los benditos pants. Sí. Con los benditos pants juicy couture azules.
1: Sí, sí, sí. Que honestamente más cómodo bailar con esos... Sí. Con, eso,
0: con esos tracksuits que trae a Carla. Aunque... ¿Qué traía abajo Lola? Shorts, ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo, no me acuerdo. que su jersey era tipo básquetbol, pero mm -hmm. no me acuerdo qué traía abajo. O sea, tampoco era tan incómodo. Pero honestamente,
1: ¿cómo dejan todo? Yo me acuerdo cuando iba a Peter Barber Pizza y había de que de esos mismos. Y yo quería hacer lo mismo. Obviamente no. O sea, era imposible.
0: Iba a contar lo mismo. Luego veía a, a gente más grande como... Digo más grande, pero eran como morrillos también adolescentes y yo estaba sí. más pequeña. Eh... Bailando y, ta y sí, se agarraban de las barras de atrás y se, se ponían ahí a máxima velocidad a, sí. a pisarle. Y yo, de wow. Sí, so, so, they're really good. Sí. <risa> Sueño frustrado. Digo,
1: no es tarde. No es tarde. Buen punto. Hay que Peter Piper. Sí. Ahora ya hay buffet, entonces. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Creo
0: que hay oferta. Creo <risa> que hay ofertas ahora. <risa>
1: Justo en, me en media pelea que también, ¿cómo pueden bailar y hablar al mismo tiempo? Y bailar con tanta energía, es como, no lo entiendo. Y pero... no están nada bofeadas. Y no están nada bofeadas. Y ahí Carla le dice de que sí, va a haber un, un concierto en un mes, como para despedir a la banda. Y todavía nadie sabe, porque eso es, resulta que el papá de Carla es el abogado de Siddhartha. Que yo siempre pensé que eso iba a ser broma, de que típica, típico invento de niña adolescente... Al parecer mm. sí, eso sí fue cierto, no lo sé. Y también le dice que va a haber una fiesta, como que un after party después del concierto y Carla va a ir. Y aquí Lola decide decirle, sí, yo también. Él y yo ya tenemos invitaciones, como toda niña adolescente. <risa> que, que no quiere perder. Que no quiere perder. Y ahí deciden, su rivalidad como que crece aún más, porque es como, ahora nos tenemos que ver
0: en el concierto y en el after party. Sí, y... Desde que Lola dijo eso, pues ella estaba determinada que tenía que cumplirlo. Ah, o sea, claro. no, no se iba a rendir eh, y a humillar en frente de Carla. Y ella pues entró un poco en pánico porque pues no, no, está, no tiene tanta confianza como Lola, pero también les dice a, a Carla y a su crew que... O sea, como que explota y les dice, ¡ay, nos vemos! Cuando están en el, sí, en el patio.
1: ¿Sí? Que me encanta que es cuando vemos a Lola como que... Digo, a Ela como que está aprendiendo mucho de Lola. Al principio siento que le espantaba su personalidad. Y ahí vemos cómo dicen, ¿no? De que esto no está tan mal.
0: Sí. Y, y hasta Ela, que le da, tenía tanto miedo a Carla, porque al principio contó que en Kinder mordía a niños. <risa> sí, es cierto. Pero ya se atrevió a contestarle. ¿no? Ya todo ese sí. coraje acumulado de bien, años. Bien por Ela. Y aparte en esta escena tenemos el icónico momento de el squad de Carla con Burberry outfits. Sí, las tres matching. La faldita este, y el gorro. La falda, el gorro, las bolsas parecidas.
1: Que sí, es súper sí.
0: suburbios. O sea, siento que...
1: Incluso Ella. O sea, me encanta que hay una parte en la que esta Carla dice que Ella se viste como esposa de político. Which, <risa> sí, <risa> <risa> así tipo Hillary Clinton... Sí, sí, también se viste súper como... Tú pensarías que se viste alguien de los suburbios.
0: Y hablando del diseño de vestuario de todas en general, ¿cuál es tu outfit favorito? Bueno, no, de todas en general son muchos outfits, de Lola en específico. ¿Tienes algún outfit favorito?
1: De Lola... Obviamente no voy a mencionar el vestido rojo porque... Está en otro nivel. Me gustó mucho una chaqueta que usa en algún punto que es como de piel falsa y que son de varios colores, que son como triángulos, que es café azul y blanca. Sí, que trae una, como una beret, una, Ajá, como una beret, un sombrero. Sí, uh -huh. y honestamente también, el outfit que usa cuando están ensayando, hay uno que usa, que trae ¡Ah! ¿Con una la faldita, con la faldita y pantalón, una camisa blanca. Y una, una como banda de que hairband, pero no la trae en el cabello, mm -hmm. la trae en la frente, que no sirve a nada. Muy Belinda. Muy Belinda, sí. Pero también me gusta mucho ese como para más, algo más casual. Y creo que eso es el primer outfit también que usa, con como el gorrito de tela. También me gusta mucho. Mm, Cuando llega a la escuela. Cuando llega a la
0: escuela. ¿A ti? Sí, también. Uh, me gusta... Creo que el clásico es... ...el primero, o sea, cuando se está yendo a Nueva Jersey... ...que trae la playera de I Love New York... ...pero me encanta la mesh... Eh, ...¿cómo se dice? en ...la playera de Red...
1: puede ah, decirse? Sí, sí, Encima. sí.
0: Uh -huh. muy, muy alternativa, Lola. Sí, muy alternativa, justo. Pero no sé, creo que... ...mi favorito tiene que ser el de la, la audición. Siento yeah. que antes cuando era más pequeña... ...no me gustaba tanto porque se veía como acá... ...muy serio muy a comparación adulta. de otros. Sí, sí, sí. Pero me encanta el drama, no sé... <risa> Creo que sí. ese es mi favorito. No, mentira. Ya sé cuál es mi favorito. El que se ponen en la fiesta de Sid Arthur cuando se tienen que cambiar de Espera. ropa.
1: Sí, con el la, la, eh, como esta chaqueta café, como sí, ¿no? El que trae un... No me acuerdo de la chaqueta, me acuerdo de la, de la playera y de los pantalones Patalones. rosa como metálicos. Sí, sí, sí. sí. Está, está muy padre. Y aparte Lindsay es la reina de los pantalones a la cadera.
0: ¿Verdad? Es la reina. ¿Cómo se le veían también? Sí, sí, sí. Lola y ella deciden irse a Nueva York y comprar boletos a un revendedor porque se agotaron los boletos. Y tenemos esta secuencia icónica de ellas arreglándose en el tren, mm -hmm. muy caótico todo. Lola está usando el vestido robado de su producción de Liza Rocks. Y ella está usando un vestido morado estilo años 20, que me encanta, su peinado también. Ajá, es muy flapper. Que no sé si notaste, pero ya habíamos visto este vestido antes. Lola lo lanza a su cama cuando estaba llorando porque no tenía nada que ponerse. Lo uh. vemos encima de la pila de, de ropa. Entonces me gusta, me gusta ese detalle. Wow. Y algo curioso es que Alison peel que es la actriz que interpreta a Ella, años después fue Zelda Fitzgerald. En Midnight in Paris. ¿La has visto? Sí, con Owen Wilson, ¿no? Ajá, sí, que es sí, en los sí. años 20. Ella es una novelista de los años 20. Entonces, no sé. Siento que le queda muy bien el estilo de esa época. Sí, sí le Ajá. queda. Con su energía, con su cara también. Con su cara. Sí. sí. Es su década. Pero todo ha estado saliendo muy bien, entonces... Dime, por favor, qué les pasa a nuestras amigas cuando se encuentran con el revendedor. Llegan
1: con el revendedor y al momento de sacar el dinero, Lola se da cuenta que su dinero no está en su bolsa y que lo había dejado en el tren. Entonces, obviamente, hay más problemas que, honestamente, ¿qué estrés. Si a mí me pasará eso, no sé qué trauma. Yo que a mí me pasaría. Entonces, siempre me estresa un buen esta parte. <risa> es muy estresante ver esta parte. Y claro que Lola, como no se rinde, intenta colarse. Aquí. Ella, de hecho, logra colarse, o sea, ella logra entrar con toda la gente, pero a Lola la paran y el guardia decide que dame tu boleto. ¿Qué, aquí te, ¿Qué hubieras hecho tú? Porque ella ya estaba dentro. O sea, él la puede entrado. <ríe> porque él al final sale para estar con Lola. Pero realmente sí.
0: no sé. Bueno, porque la sacan, ajá. Porque dice, ah, mi prima se está ahogando. Y el guardia de qué van a las dos. Va entre las dos. Ajá. No, si yo hubiera sido ella, hubiera entrado yo sola. Al cabo, Lola le dijo, le dijo, entra, entras en mí. Sí, ¿no? O sea... Y yo de, va, <risa> dijiste, entonces. Pero bueno, como Lola es la persona más optimista que existe, le dice a Ella que no pasa nada y que todavía se pueden colar a la fiesta de la banda. Justamente
1: intentan entrar a la fiesta, colarse otra vez a la fiesta y salen peleándose los dos cantantes de Sidarta No sé cómo se llaman, solo sé que uno es de pelo negro y otro es de pelo güero.
0: Es Steve y Steve. Stu Wolf.
1: Sí, y obviamente Lola es súper fan de Stu Wolf y Ella es súper fan de Steve. Y entonces se van a perseguir a Stu Wolf porque Stu
0: Wolf... Y esto como que yo no había captado, o sea, está de que súper borracho. Y la verdad, Ella y Lola están miadísimas, o sea, no lo pueden creer. Están en shock, están sonriendo como estúpidas, aunque están viendo una escena súper violenta de Steve y Stu mm. eh, peleándose. Ella va con Steve a decirle que lo ama... Y Steve le dice, ay, no molestes. Sí. Y se va. Que imagínate acercarte a Nick Jonas cuando tienes 15 años y que, que te, te diga, diga eso. eso. No, 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 sí. Sería un daño emocional irreparable, sí, siento sí, yo. Sí, lo hubiera sido. Estú se va muy alcoholizado y desorientado, como dijiste. Y pues obviamente lo más lógico en la cabeza de estas quinceañeras es seguir a este hombre borracho de 40 años a un callejón oscuro. Sí, ¿por qué no? Que mi pregunta aquí es, ¿dónde está el papá de Lola en toda esta secuencia. Porque antes vemos que las está siguiendo, las está cuidando. Pero justo en el momento en el que están más en peligro, que sí. es cuando se van con este hombre borracho que camina no sé cuántas cuadras en Nueva York, el papá no está en ninguna parte. Porque según yo, el papá sí las siguió a la, a, a la fiesta. Se supone que las estaba vigilando. O sea, ese era el objetivo del, del papá. Me encanta cómo lo presentan, así como que alguien misterioso. Los terminan arrestando porque Stu le lanzó una dona a un policía porque estaba haciendo su berrinche de que quería aros de cebolla. Sí. ¿Y qué descubre Ella sobre Lola mientras están en la estación de policía? Mm,
1: tienen que hablarle a un adulto y eh, Lola da el teléfono de su papá. Y aquí me encanta que Ella realmente creía en Lola y le dice, ¿por qué le desmentiste a la policía y le diste una dirección falsa? No sé si Ella exageró un poco en su enojo porque se molesta
0: demasiado pero bueno probablemente sí no, porque confía con... su amiga le dijo que su papá estaba muerto <risa> sí, y le dijo ¿verdad? un montón de detalles sí. y aparte lo hizo porque pues su la mamá de Ella como que no aceptaba mucho a... a ella y a su mamá o sea la mamá de Lola es que también eso porque por las veía muy raritas muy ajá o sea también ellas también mamonas sabes <risa> sí 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 entonces Ela como para que digo Lola para que Ella <risa> Simpatizara, no, empatizara uh -huh. un sí, poco con su, mamá. con su mamá le hizo todo este backstory trágico que no era verdad. Aún así, está foto. Sí, no, sí, 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 está mal, sí, está mal. Lo admito. Sí, pero aquí está uno de mis momentos favoritos de comedia, porque estás tú borracho, sí. que es top comedy. Él alegrita a Lola que mató a su padre, o sea, refiriéndose de que, a que mintió, y esto se espanta. O sea, lo vemos de que. Y alejándose. Me encanta eso. O sea, toda, toda esa actuación de, de Stu en, cuando están en la comisaría es, es excelente. Sí, es
1: comida física y creo que está actuando es como un borracho, pero para niños. ¿Sabes obvio, cómo? Obvio,
0: sí. PG. Ajá, PG. Ok, luego pasa que van a la fiesta, porque Stu como con una siesta de cinco minutos se le pasa toda la borrachera <ríe> y está completamente sobrio. Eh, se hace amiguito del papá de Lola. Y pues se van todos a la fiesta, muy felices. Hasta sí. la policía, ¿la viste? Hasta a la, la policía,
1: sí, A la oficial, sí,
0: sí. que era fan de Stu, ahí andaba en la fiesta <risa> también. tú les presta ropa a él y y Lola porque se les mojó con la lluvia y es cuando vemos estos increíbles outfits estoy obsesionada con los Converse de Ella de Ella me encantan sí que, sí, sí. que cubren toda la pierna que hice una encuesta en Instagram preguntándoles que si querían que volvieran a sus Converse y mm. muchos dijeron que no y estoy decepcionada de ustedes ¿Qué onda?
1: <risa> Yo siempre quise unos nunca igual no solo tuve los de bota o sea los típicos de bota
0: pero no, los de floricienta Tuve unos negros y unos de floricienta. Sí, sí, sí. ¿Unos de floricienta como eran? ¿Con florecitas o no, era, amarillos? No, eran de
1: que eh, rosa y amarillo y tenían corazones, flores... O sea, honestamente, <gasps> no sé si eran de floricienta, pero parecía que... o sea, los No, pero eran estilo. Estilo. Nos sacaron de que justo en esa época hicieran... Eran mi todo esos converse. Cuando tuve que dejarlos fue...
0: Fue muy difícil. Yo tenía unos rosas de botita y unos normales... ¿Morados? No me acuerdo. Mm -hmm. Sí, morados. Mm -hmm. Pero bueno. Próximamente tendré los mismos que Ella sí. en esta escena. Las chicas vuelven a la escuela y Ella llega muy feliz a contarles que la castigaron. Sí, cierto. Y aquí ya estamos viendo la evolución de su personaje, de Ella. Bueno, tú ya mencionaste que desde antes se veía un poco que ya era más valiente. Pero lo que más amo del diseño de vestuario de esta película, aparte de que hay outfits increíbles, es que no solo los eligieron... Porque se veían bonitos y ya. Uh -huh. O sea, si, si prestas atención, puedes ver que cada uno tiene su significado. Hay un significado detrás de cada pieza. Y nos da información de cada personaje. Como lo que dijimos de la ropa de Suburbio, de, de Carla, etc. Y aunque la ropa de Ella no es la más llamativa, su diseño de vestuario... O sea, de ese personaje creo que es mi favorito de toda la película. Porque podemos ver el arco de crecimiento en su actitud, pero también en lo que trae puesto. Yeah. O sea, es útil. No vemos un sí. gran cambio en su ropa. Pero al principio se viste como una mujer adulta de los suburbios. O sea, lo que dice Carla, que parece esposa, esposa de político. De político. <risa> Ajá. Porque después Ella explica, le dice a Lola, que toda su vida sintió... Que estaba destinada a tener el mismo futuro que sus papás. Sí. Que está muy fuerte eso. O sea, ella sentía que ya iba a estar atrapada ahí. Y pues como que estaba conforme. O sea, mm -hmm. no es como que estuviera frustrada. Pero ella ya había aceptado su destino. Pero luego llega Lola como una luz salvadora <risa> llena de sueños y aspiraciones Y eso la inspira a buscar su individualidad. Encontrar su estilo, la vemos con ropa más de su edad, usa vestiditos, saca muy monos. Sí, es cierto. Eh, no muy alocados, o sea, sigue siendo ella misma, pero la vemos más relajada por cómo actúa y también por cómo se viste. Entonces, soy muy fan de este arco que también lo podemos ver en, en su ropa. En Ella.
1: Y siento que ella en carrera se fue a estudiar a Nueva York y ahí se desenvolvió al 100%. Y hubiera <ríe> estado muy padre de que Ella en universidad, siento
0: yo. Por Porque, un spin-off spin de la, en, la NYU.
1: <ríe> Porque realmente, como dices, es un personaje que igual y tiene un poco más de crecimiento que Lola. Uh -huh. Entonces
0: está muy cool. Y se encuentran a Carla en la fiesta.
1: Pero Eso... ¿qué hace la
0: maldita de Carla después? O sea,
1: pinche Carla. Este, obviamente, Carla como que la ignora en la fiesta. Y cuando llega Lola súper feliz, de que a comentar sobre la fiesta y así, Carla ya, o sea, estaba. Esta fue una decisión que ella tomó un día antes. Voy a negarlo todo.
0: Estuvo toda la noche. Ajá, planeando qué hacer, sí. se estaba, porque se cagó cuando las vio en la fiesta. La puedes ver en su cara que dijo, ¿qué? ¿Qué hacen estos aquí? O sea, sí. pensaba que no lo iban a lograr. Entonces sí.
1: Y nada más les empieza a decir de que es un, es un super gaslighting de parte de Carla, porque desde que no estuviste ahí. Me, me causó mucho estrés y más porque aparte se me hizo hasta cierto punto muy cute, que a Lola realmente le afectó eso, que no le creyeran, porque claro que uh -huh. cuando Lola dice que mi papá es amigo de Siddhartha, bueno, de esto, uh -huh. Carla dice: tu papá no estaba muerto, o sea, te la lleves mintiendo. Y obviamente esto es como lo peor que le puede pasar a Lola, no o sea que te descubran en tu mentira.
0: Sí, aparte de su cadena de mentiras. Sí, y, se sí.
1: desenvolvió completamente. Pero honestamente, qué, qué irritante, Carla. Sí, ella es la definición de gaslight, gay sí. tip, girl
0: boss, de que Ajá. la aplicó completamente... O sea, es que ¿cuál es el problema
1: de decir de que, ay, qué padre que de que también estuvieron ahí? Ya, o sea, no tienes ni que ser linda ni nada,
0: ¿sabes? Bueno, es que iba a aceptar su derrota, porque ella como que seguía... Se Carla se montada en que Lola en realidad no iba a ir. Mm, o sea, que sí. nada más... O sea, como que sospechaba que nada más andaba diciendo para no quedar mal, ¿sabes? Ya. Pero al final sí fue. Sí. Bueno, entonces Lola cae en una gran depresión... Porque toda su reputación eh, fue arruinada en la escuela. Y decide no ir a la obra que va a protagonizar, pero pues Ella se enoja muchísimo. Da todo este speech hermoso diciéndole que le dio el valor de ser diferente, o sea, Lola a Ella. Entonces le frustraba mucho que pues Lola se iba a rendir así de fácil y que le iba a dar a Carla lo único que... O sea, lo único en lo que le ganó, que fue en ser la protagonista de, sí. de Liza Rocks. Entonces, pues Lola, mágicamente, se levanta de su cama. Se dan un abrazo muy bello. Y se va a la obra. Entonces, ya es momento del gran final. Con este gran musical dirigido, escrito, coreografeado por la maestra. Coreograf
1: eso, eso me sorprendió. Cuando me di cuenta que la maestra estaba bailando, dije... Ok, ella corogrea, corogrea, ah.
0: Tú puedes. No, no puedo. Coreografio.
1: Eso, todo.
0: Sí. Es de que, wow, el poder de esta señora es muy poderosa y, y me... con su peinado de, do de doña Florinda. Doña
1: Florinda. Y me encanta este momento cuando, cuando dice presionen sus teclas sí. y presionan las teclas todos en unas laptops y de las la laptops en sale Mac. la música. En todas son más. Sí.
0: Dijo: si vamos a modernizar esto, lo vamos a modernizar sí. de verdad. Todo, toda la música va a salir de laptops de sus garage bands. No sé cómo funciona. Aparte,
1: me encanta que estaban picando de qué botones super randoms en las, en las sí. laptops.
0: Pero me encanta todo el mood. Sí, y aparte tenían presupuesto. Aparte. O, o sea, no se, no se ve muy acá la escenografía al principio, pero luego vemos una cabeza volando. Sí, es cierto. Una cabeza gigante. Es, ¿Qué más? Las luces que dicen Eliza Rocks, gigantes. Y, y sí, todo, todo el vestuario on point. El vestuario. Y aparte, también esta vez noté... Eh, cuando Megan Fox está vestida de, de señora porque su papel era de una señora, de una viejilla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo trae su vestuario todo desaliñado, su peluca toda mal puesta? O sea, ¿esa era Carla rendida?
1: Sí, ya, ya no se esforzaba. Ya fue de que ya, no me importa la vida. Ahí la, la viste...
0: Vida. Ajá, con su vestuario la viste derrotada y que ya. Sí, es cierto. Que ya había perdido. Uh -huh. Entonces, otro buen detalle. Wow. Bueno, y al final tenemos la gran canción. ¿Cómo se llama? Ah, That la canción se llama Teenage Drama Queen. Ajá, uh
1: -huh, sí. Canta, canta. No, ya, ya me quitas inspiración. <risa> <risa> que por cierto, yo esa canción la escucho mínimo una vez a la semana.
0: Me encanta, me fascina. Es muy buena. Todo el soundtrack es bueno. Sí. Aparte, tiene el gran lyric de you don't need a high IQ to succeed in what you do. Mm -hmm. y yo de gracias. Sí, gracias, es el mensaje más importante. Era lo que necesitaba, gracias. Sí. Aunque no sé cuál es mi IQ, ¿alguna vez has tomado el test? La verdad no, pero no sé si me da miedo de saberlo. A mí me da flojera. Sí. Es que está muy largo ¿no? Creo hice mucho de mí. Sí, creo que sí. Me acuerdo que una vez un güey eh, con el que traía algo... Como que era muy acá snobby. Mm. Y me mandó el test como para... <ríe> Como Frida. para saberme mi IQ. O sea, no como para probarme. O sea, él ya, siempre me okay, decía que era muy okay. inteligente. And shit, ¿no? Ya. Me tenía en un pedestal, pero igual y lo quería comprobar, ¿no? Ya, ya Y él me lo mandó así como que, jaja, mira este test. O sea, como si fuera pinche test de BuzzFeed, ¿no? Sí. De que cuando nos, nos pasamos test nosotros. <risa> Ajá. Y ya, y lo abro y lo vi súper largo y le dije, ay, amigo.
1: <risa> Dile, mira, sería inteligente. Sería inteligente, pero
0: qué flojera. Ajá, sería inteligente, pero soy floja. Así que no, gracias. Sí, tengo mis prioridades. Sí. Lo siento. Entonces nunca supe. O, o no me acuerdo si lo contesté a lo loco solo para darle una respuesta. La, la neta no me acuerdo. Anyways. Se acaba el musical. Ah, no espera. Se me olvidó comentar. Me encanta cómo en el número final de la nada Lola ya trae el pelo todo guafleado ah. y con mechas. No sé en qué momento sí. le cambiaron el peinado. Pero wow El departamento de, de peinado de, de la prepa. Muy profesional, muy sí. veloz. Ahora sí, ¿quieres contarnos la gran y satisfactoria escena final en la fiesta de Carla?
1: Que sí, que por ejemplo, o sea, honestamente la película se podría acabar en That Girl, técnicamente. Uh -huh. Pero no, tenemos una escena final en la fiesta de Carla y alguien toca la puerta y ella con un hot dog en mano, porque tiene un carrito de hot dogs en su fiesta. ¡Ah! Amo eso, me amo, encanta. amo, que se
0: está comiendo un hot dog. Sí, yo me
1: acuerdo que eso pasaba como en nuestras fiestas, de cuando teníamos 12 allá de que un carrito de hot dogs, un carrito de que... De, de, con de, chili dogs. Ajá, de que trompo, de que tacos se trompo. Mm, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Y honestamente sí, háganlo, hay que hacer eso más. Pero abre la puerta y ahí está Stu con pelo corto, como que renovado. se Bañado. Ve bañado. Sí, 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 se ve que es como otra persona que hasta está difícil reconocerlo. Y ella, me encanta que hace lo que, obviamente, o sea, no la culpo que hiciera lo que hizo agarra a Stu y dice mira quién vino a visitarme mira sí. quién está en mi fiesta mira ese es Stu y es como uy claro o sea sí si gran amigo sin Nick Jonas aparece así en mi casa en mi fiesta de cumpleaños a buscar
0: otra persona a buscar otra
1: persona porque él iba a buscar a Lola y aquí tenemos un momento que a mí me confundió mucho porque llega al punto donde estuve a Lola y obviamente aquí ya todos se dan cuenta que Lola tenía razón y que se si había ido a la fiesta porque Stu le dice de casa tu collar que no hemos hablado del collar es, es también es como que un collar súper y esa clave característico de muy crafty de Lola ¿no? porque crafty. no sé si
0: ella lo hizo pero porque solo dice que es una reliquia pero siento que ella lo hizo <risa>
1: probablemente ella lo hizo sí este y le dice dejaste esto en mi en mi casa no o en mi fiesta o algo así uh -huh. y que esto es justo lo que dije al principio no la diferencia entre la novela y la película es que aquí Lola tiene como su momento de redención donde todos se dan cuenta que no era una mentirosa y en la novela, eso no pasa. En la novela, Lola queda como una mentirosa con
0: todos su, sus amigos y con toda su clase. Mm, pero supongo que en la novela aprendió la lección. Bueno, o sea, fue más fuerte como que ese uh -huh. despertar de claro. no tengo que ir inventando cosas sobre mi vida.
1: Sí, porque es una bola de nieve. ¿Sabes? Y sí. aquí te digo que es lo que me confundió es que de como que está extraña esa escena, porque en algún punto sentí que se sentía romántica.
0: Como, sí, hay mucha pasando? gente. Hay mucha gente que dice que está rara la relación entre Lola y Stu. Y sí, digo, supongo que es como de amigos, y al final trataron de salvarlo viendo que Lola después se puso a bailar con el otro chico. Sí. Con el de su edad. Con el de su edad, con y, Sam. Y ¿no? se besa con él. Ajá. Con Sam. Pero sí, se siente
1: raro. Es un señor. Pero hay ciertas miradas. O sea, no sé, la forma en la que fue grabada, yo creo, es lo que hace como que es, es como muy confuso. Pero bueno, al final se salva. Al final mm. se salva,
0: al parecer es tú es como que un muy buen amigo o mentor, o para ser un mentor para Lola, quiero pensar. Mm -hmm. Y aparte le agradece porque Lola le dijo en la fiesta que era un alcohólico, mm -hmm. porque Lola estaba muy decepcionada. Y él como que reaccionó y se dio cuenta que tenía que rehacer su vida, ¿sabes? De. de buscar ayuda. Entonces, sí. igual y por eso podrías justificar que fue hasta Nueva Jersey. <risa> sí. a, a buscar a una niña en una fiesta. Sí, de devolverle su collar. De 15 años. O sea, es
1: que me pongo a pensar en yo de 15 años. O Entonces, sea, se me haría tan ridículo que eso pasara. Aparte,
0: porque, bueno, sí, está raro que son señores rockeros. O sea, pudieron haber hecho una boy band una, o una banda de rock con jóvenes. Sí, es cierto. Sí. Igual y no adolescentes, pero un poquito, o sea, más jóvenes. Justo lo que
1: pensé. No sé si viste la película que acaba de salir de Netflix de Navidad que se llama Let It Snow. Mm, sí. Y ves que ahí está el chavo que es como el Justin Bieber, nuevo Justin Bieber de ese mundo. Y uh -huh. se enamora de una chica de su edad, pero de que él es famoso y ella no. Algo así pudieron haber hecho si hubieran querido darle... Bueno, pero también no hubiera podido ser alcohólico, ¿sí? Bueno, sí hubiera podido ser alcohólico, solo que hubiera sido más problemático porque es un adolescente.
0: Podría haber sido alguien de 21, tan siquiera. Mínimo. 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 Sí. Me da risa que te acordaste de Larry Snow. No sé por Siento qué. Siento que hay más ejemplos. Esa <risa> I... película me aburrió mucho, no la pude acabar.
1: Ni siquiera es la mejor película que existe. Demasi... O sea, sí, hay muchos no la pude más ejemplos. Acabar. Pero no sé, no sé por qué me acordé. Cuando... Starstruck. Sí, Starstruck. Justo. Increíble filme. Sí, no sé, mi cerebro que estaba pensando. <risa> pero al final lo bueno es que pasa de bailar con. Con Stu a velar con Sam. Y se besa con Sam. Y me encanta que, que es esta última línea que dice... Y como ya mi carrera está empezando... E igual ya puedo enfocarme en tener un novio.
0: Sí. <ríe> Qué cute. Me encanta. Muy bello. Sí. Eh, Carla se cae a la fuente. Mm, también. Porque está muy... Como muy impactada de lo que está pasando. Pero Lola como es buena persona. La, la ayuda a levantarse y ahí como sí. que se... Como que hacen las pases Y hablando de Carla... Bueno, tú ya mencionaste que se estaba comiendo un hocho un, un hot dog. <risa> Es un detalle que creo que no apreciaba tanto de niña. Pero amo que no aplicaron el estereotipo de la chica popular que no come. O que siempre está a dieta. Mm, sí, es cierto. O que cuando come comida chatarra es porque está triste o enojada. O sea, como que en un breakdown y la ves comiendo muchísima comida. Aquí ahí está contentísima comiéndose su hocho caminando por su fiesta, muy relajada. Sí, ese no es un problema. Me sí, encanta, entonces, tienes razón. Me, me gusta eso. Sí, tienes razón. Y fin, esto es confesiones de un típico adolescente. Eh, cerramos con la frase de cuando eres feliz, todo el mundo es Nueva York. <risa> <risa> que ah, yo dije sí. damn, eso me pegó. <risa> dije sí, no importa dónde estés, si estás feliz... Y estás en un lugar en el que quieres estar, no importa, no importa qué ciudad sea, la neta. Sí, es un buen punto. Y dije, claro, <risas> eso lo voy a aplicar. Muchos mensajes importantes en esta película. Sí, dinos tus últimas... Tu, tu conclusión, tus últimas opiniones sobre esta gran película. Mi conclusión es que
1: me di cuenta ahorita viéndola... O sea, si juntamos como los colores, la edición, la, cine o sea, la cinematografía en sí y el diseño de vestuario es... Es una película muy, por así decirlo, desalineada y caótica. Pero por la forma en la que todos estos elementos se unen, funciona y es muy consistente. A pesar de que es caótica. Uh -huh. Y eso me encanta. Y también me hizo recordar cómo yo amaba a Lola. O sea, y si sí, era como una parte muy importante. O sea, a mí una vez mis papás no me creyeron que tenía el brazo esguinzado. Porque decían, es muy dramática, no le creas, es mentira. Entonces, mm. ¿sabes? I get it. Era como un momento para mí. Y creo que esta película es prueba de por qué siempre regreso a Lindsay Lohan. O sea, es, de que es que ella o sea era para más y sé que nos puede dar más, ¿sabes? Como que ya lo hemos hablado en este podcast, que la necesitamos de vuelta. Entonces... Sí. Sí.
0: Y ya casi la veremos de vuelta en Netflix. Sí. Que supongo que es hasta diciembre, porque es una película, película de navideña. Mariada. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya casi. Sí, yo amo esta película. La verdad, todo lo que dijiste, estoy de acuerdo. El diseño de producción, el vestuario... Merecían al menos una nominación al Oscar, ya lo dije, lo voy a seguir diciendo. Y es un claro ejemplo de cómo una chick flick no necesariamente tiene que ser simplona uh -huh. o tiene que carecer de, bueno, como diría Lola, el valor intelectual, ¿no? Sí. Es, es muy consistente en tono, mucha información extra en el lenguaje visual. Como ya mencionamos algunos ejemplos, tenemos unas secuencias muy divertidas y creativas. Aparte de que, de que el diálogo es creativo, también cómo están sí, construidas, construidas las escenas. ajá. Y me atrevo a decir que esta es la mejor película de Lindsay junto con Freaky Friday. O sea, en general, en consistencia, solo que sin el racismo de Freaky Friday. <risa> sí. Aunque las dos tienen una relación extraña entre un adulto y un adolescente, ahora que lo pienso. Así que en eso es un empate. Es un empate.
1: Pero es que sí, creo que es, los dos personajes, tanto Ana como Lola, son personajes donde siento que ella pudo demostrar sus habilidades de, eh, actorales, mm. supongo. Sí. Y, y, y sí, su se, rango. Su rango. Y creo que por
0: eso resaltan resaltan mucho. Sí. Sí, también. Y eso es todo por el episodio de hoy. Me divertí mucho volviendo a ver esta película, también hablando de esta película contigo. Sí. Qué ¡Qué buena filmografía tiene Lindsay Lohan! ¡Qué buena filmografía! Ya quiero
1: ver cuándo podemos ver sus demás películas porque faltan bastantes. Ya veremos. Ya veremos.
0: Síganos en Instagram, arroba 2000 para más contenido 2000ero y también ahí anunciamos cuál va a ser la siguiente película el siguiente episodio, que es la siguiente semana. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, síganos en TikTok también, arroba 2000 Bye.